0: Alex A host Firma Elton hodinářská je na trhu 75 let. Kdo by neznal hodinky Prim? Možná je máte právě na ruce. Záruku tradice a kvality. A naším hostem je generální ředitelka Eltonu Renata Červená Knevltová. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Alex A host Začíná Alex a host. A naším hostem je Renata Červená Knevltová, generální ředitelka firmy Elton hodinářská. To možná všem neřekne úplně Elton, ale když se řekne Prim, tak už asi každý ví, že se jedná o tradiční značku, která vyrábí hodinky Prim. Vy jste v Čele už čtvrtým rokem. Co se povedlo za tu dobu? Z čeho máte radost?
1: Tak já si myslím, že se nám povedlo spousty věcí. Určitě radost mám z toho, že jsme dostali tu firmu z červených čísel do černých čísel a to už vlastně tři roky za sebou. Takže vlastně od mého prvního roku v působnosti na pozici generální ředitelky už se nám to povedlo. A vlastně v loňském roce my jsme za ty tři roky zvedli tržby dvojnásobně a EBITDA se nám taky podařila několikanásobně zvednout. Takže myslím, že i pan Malitel z nás má radost a já z toho samozřejmě radost taky mám, protože se nám daří zachraňovat tradiční firmu v Novém městě nadmetují a mě jako Novoměšťákovi by to rvalo žíli, kdyby kdyby tam ta firma měla skončit.
0: To asi by rád slyšel každý majitel firmy
1: takovéto zprávy, jak se vám to podařilo? Přišla jste a věděla jste přesně, co dělat? Ne, určitě ne. nicméně já jsem ve skupině Čekoslověk Group už vlastně teďka šestým rokem, takže jsem trošičku tu firmu vnímala z jiný role, se skupinový role, ale trošičku jsem to vnímala. Mluvila jsem už dříve s těmi lidmi, kteří v Eltonu pracovali a, a věděla jsem, co je t- trápí, kde nám, nás asi tlačí bota, na co je potřeba se zaměřit. A, a to první v podstatě, na co jsme se zaměřovali, bylo vůbec zvednout výrobu. Protože jsem slýchávala od obchodníku, my bychom toho prodali víc, ale z výroby nám to nepadá. Takže samozřejmě první kroky, kam, kam vedly v, v mé pozici, tak šli do výroby kouknout se na to, jak to plánujeme, jestli vyrábíme efektivně, jestli jsme schopní to, ten počet hodin, který potřebujeme, aby jsme tu ekonomiku dostali do těch černých čísel, jestli jsme schopni to udělat. Nastavili jsme si hodně ambiciózní plán. V podstatě z toho roku 2020 na rok 2021 jsme zvedli tu produkci zhruba o 40%, což je opravdu obrovský pro takhle malou výrobní společnost. Samozřejmě na začátku jsme měli velký strach, jestli se to povede. Ono se to povedlo. Že začali jsme líp plánovat, začali jsme líp vyrábět. Zaměřovali jsme se na ty místa, které byly slabším článkem toho celého procesu. Ono, ono se to povedlo vlastně tím, že to padlalo z té výroby, tak to ty obchodníci prodávali. Zaměřili jsme se i na limitované edice, které se ukazují, že jsou velice žádané a, a, a daří se nám prodávat velice dobře. Berou to i zákazníci jako investi, do, do budoucna, a, takže to všechno by se potom navalovalo. Ale ty první kroky opravdu byly do výroby a podívat se na to, jak to, jak to zvednou. Takže poptávka po hodinkách prim byla, ale
0: nebyly hodinky.
1: Tak nějak, Dalo by se to tak jednoduše, zjednodušeně říct, samozřejmě takhle úplně to nebylo, když to řekneme v číslech, tak vlastně v tom roce 2020 jsme těch hodinek s naším in-house trojkem, protože máme tři kategorie, ale když se budu teďka bavit o těch hodinkách s naším in-house trojkem, prodali nějakých 530 a vlastně v roce 2021 už 700. Mm-hmm. A dala, in-house strojek znamená, že, že si je strojek, to váš Že to je náš výroba vlastní nejen výroba, ale hmm. i konstrukce. Takže vlastně komplet, celý strojek je, je duší a výrobou v novém městě nadmetují vlastně v jedné fabrice, v jednom, v jednom baráku. Hmm. Je pravdou, že jste k technickému oboru se
0: dostala mimo jiné, ať to bude znít zvláštně díky minulému režimu, <laughs> My se o to budeme bavit za malou chvíli. Hostem Českého rozhlasu je Renata Červenák-Nývltová. Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je generální ředitelka společnosti, která vyrábí tradiční české hodinky Prim, Renata Červenák-Nývltová. Paní ředitelko, už jsme to nakousli, vy jste se vlastně k technickému oboru dostala díky tomu, že vám minulý režim zakázal dělat to, co vy jste chtěla. Bylo to tak nějak? Bylo to tak, úplně přesně. Tak a kam jste se chtěla vydat a proč vám to zakázali? Špatný kádrový posudek.
1: Jo, já jsem chtěla jít na sportovní gimpl, protože jsem v té době sportovala, dělala jsem atletiku, ne úplně na ty nejvyšší reprezentační úrovně, a byla jsem ve vrcholovém středisku. Takže jsem chtěla jít touto cestou přes přijímačky talentovky jsem se dostala bez problémů, ale tehdy režim rozhodl jinak. Měli jsme v té době příbu, příbuzenstvo v zahraničí, že nikdo z rodiny nebyl správně politicky angažovaný a, a vlastně přišel dopis Krajského odboru školství, že jsem byla přidělena na střední průmyslovou školu strojnickou a proti tomu to rozhodnutí není odvolání. Takže, takže to bylo takovouhle cestou. Pak už v průběhu střední školy jsem začala mít nějaké problémy zdravotní, takže s tím sportem nešlo. Úplně úplně pokračovat a, a tak nějak cestou nejmenšího odporu. Ta strojařina mě docela jí bavila, ty technické předměty mě nikdy nedělaly problém, takže jsem pokračovala dál na vysoké škole se, se strojírenským oborem. Hmm. A firma Prim, který, firma, která vyrábí
0: tradiční hodinky Prim, je na trhu už 75 let. Jaký model je
1: nejcennější? Je to ten nejstarší zároveň? U těch společenských hodinek ano, samozřejmě nejstarším modelem je Spartak, to se ještě tehdy nejmenovalo ani přímo vlastně název prvních československých hodinek byl Spartak, ale určitě, co je žádaný na trhu, pořád jsou Orlíky. Ať v tom menším provedení, což je vlastně původní rozměr toho pouzdra, tak my jsme potom udělali takzvaný Orlík římská dvě, kde jsme zvětšili to pouzdro, protože vlastně i ten trend byl ve zvětšování pouzdra hodinek, dneska už zase ten trend je trošičku v tom zmenšování. Ale vlastně oba dva tyhle, ty modely Prim Orlík jak v tom malém, tak v tom velkém provedení jsou žádaný. A Spartaky
0: tedy hodinky k předchůdci primek, jestli se to tak dá říct, um, nebo to, co bylo možná než byl název Prime. To
1: nenaznačovalo jako hmm. předchůdci, ale vlastně v té době vlastně vznikly hodinky, ještě se nevědělo, jak se mají jmenovat, takže se pojmenovali Spartak a teprve potom se vlastně vyhlásila nějaká soutěž o název náramkových hodinek československých a vlastně vyhrál nevím proč, ale prostě vybrali tehdy, tehdy naši předchůdci název prim. takže vlastně až druhý hodinky a další následní hodinky byly pojmenovány prim. A ty Spartaky se ještě sehnat? My s nimi pokračujeme, vlastně vždycky uděláme nějaký facelift, tím, že vlastně letos máme těch 75 let od založení firmy a s chodou okolností máme i 70 let od prvních československých hodinek Spartak, takže samozřejmě plánujeme nějaký oslavy v podobě takových nějakých ikonických modelů. A je pravdou, že prototypy tehdy, v té době před těmi 70 lety testovali členové vlády i prezident? Je to pravda. Je to pravda. Vlastně i pan prezident Zápotocký tehdy dostal na testování zlaté hodinky, takže vlastně zlaté, zlaté Spartaky on měl k testování.
0: A jak to probíhalo, to testování? On je prostě nějakou dobu nosil a pak dal zpětnou vazbu, jak mu vyhovovali? Um, měli,
1: měli k dispozici jako nějaký deník a měli zapisovat um, asi. Vchod, jak, jak ty, ty hodinky chodí, jestli se spožívají, zrychlují. Asi takovýhle nějaký, tak, takovýhle nějaký denník. A pak určitě je dostal jako dár a nosil je. <laughs> Naším hostem
0: je Renata Červenák-Nývltová. Alex a host. Pozvání do Alex A Host přijala generální ředitelka Elton Hodinářská, která vyrábí legendární hodinky Prim Renata Červená knívltová. Mluvili jsme, nebo vy jste zmiňovala pana prezidenta Zápotovského, který testoval hodinky prim, ale není to jediný prezident, který tyto hodinky nosil. I Petr Pavel má orlíky, tuším, že je nosil během prezidentské kampaně, možná i dnes. Nevím, jak vy to mapujete. Nosí je. Který který prezident je nosí či nenosí. Také Miloš Zeman ty hodinky nosí primky a zároveň je měl jako dary, které předával významným osobnostem při státních návštěvách. Co to pro
1: společnost znamená, když hlava státu si zvolí takovýto druh daru? Tak je to určitě prestiž a píchá na tu tu značku. Já sama osobně si myslím, že samozřejmě český prezident a pokud v České republice máme výrobce hodinek, tak by měl nosit české hodinky. Takže pro nás je to samozřejmě prestižní a máme z toho velkou radost. co k tomu dodat. Pan prezident současný, pan prezident Pavel, nosil nosil hodinky a nosí hodinky značky Prim, tak jak jste říkala, má Prim Orlík v té podobě generál, takže se čtyřma zlatýma hvězdama na číselníku.
0: Tak a pak jsou hodinky, které se jmenují nebeští
1: jezdci a to je co za typ hodinek? Jsou to hodinky, kterými jsme dali vlastně poctu, pilotům a letcům ve službách RAF za druhé světové války. My jsme s nimi přišli v roce 2022. Už se mě ty roky splývají. Vlastně v roce, kdy bylo 100 nedožitých let Richarda Husmana vlastně pseudonymem Filip, Filipa Jánského, který napsal knihu Nebeští jezdci. Mm. Takže vlastně je to, to k výročí narozenin v podstatě Richarda Husmana a zvolili jsme vlastně úplně nový pouzdru jsme vytvořili, skonstruovali takový trošku vintage pohled a jsou vlastně v tom ty prvky jednak letounu a, a, a toho příběhu jako takového. A to balení bylo poměrně velké na to, jak hodinky hodinky jsou relativně malá věc, tak balení těchto hodinek bylo ve velké dřevěné krabici a společně s nově vydanou, limitovanou edicí té knihy, nebeští jezdci, takže i tak kniha má určitý sběratelský potenciál, protože každá ta kniha je číslovaná stejným číslem, jako je číslo hodinek. A oproti originálu te, v té knize je jedna stránka navíc, kde je uh, jakýsi poselství a poděkování od uh, vdovy po Richardu Husmanově, paní Zuzany Husmanové, která je ještě naživu a s kterou nás spojí už dneska docela pěkné přátelství. Hmm. Kdo je ten, kdo přijde s tím
0: nápadem vytvořit takový druh hodinek, kdo sleduje nebo má ten historický
1: přehled. Já vždycky říkám, je to trošku taková jako společenská vina. <laughs> Samozřejmě my se dneska koukáme hodně dopředu i na různé výročí, ať jsou to osobnosti nebo nějaké události, co bychom chtěli vpasovat do těch, do těch hodinek. A pak se víceméně udělá jakási skupinka taková, která rozhoduje o tom, které ty výročí nebo které ty události, osobnosti zahrneme a vlastně už dneska třeba připravujeme časovou osu. Nebo dokonce máme připravenou časovou osu na rům když jsme přesně postupovali tímto způsobem kouknout se v roce 2025, co je za události, co je za výročí, co by se dalo, co by se dalo udělat. A jste to vy, kdo má poslední slovo? A mnohdy ne. <laughs> <laughs> samozřejmě hodně, hodně velký slovo má pan obchodní ředitel a marketingová manažerka, protože ty samozřejmě v tom musí vidět tu hloubku toho příběhu a obchodní potenciál.
0: Říká Renata červenákný Povídám si s generální ředitelkou Elton Hodinářská, Renatou Červenák-Nývltovou. Vyprávila jste různé příběhy, které se váží k hodinkám Prim. Já jsem narazila i na bizarní příběh hodinek Prim a to k 15. sjezdu KSČ. Když
1: se směte, tak povyprávějte nám tento příběh. Tak já to vám taky samozřejmě zprostředkovalně, už od kolegů, tak jak jsme se prostě ta, ta historka nese, nese firmou historicky, byly vytvořeny hodinky pro tuto příležitost a, a při tom sjezdu, jak ty soudruzy hodně tleskali, tak u některých těch hodinek nebo u poměrně velké části těch hodinek vyskákaly ručičky těmi nárazy. Takže bylo z toho velké i politické halo, protože bylo spoustu lidí ve firmě vyšetřováno, jestli to nebyla sabotáž. <laughs> takže... měla práci tedy. <laughs> takže, takže to byla taková... jako dneska už se tomu samozřejmě usmíváme, ale já myslím, že v té době to moc k smíchu nebylo a že těm lidem, kteří s těmi hodinkami přišli do styku a potom byly propírány soudruhy a STB, tak jim asi určitě do smíchu nebylo.
0: Hmm. Vy jste zmiňovala opakovaně limit limitovanou edici. Co to znamená, když se vytvoří limitovaná edice? Je to i o ceně? Jakmile něco limitováno, exkluzivní, asi předpokládám,
1: to je tak je, je samozřejmě, ta, my ty limitované edice v současné době děláme většinou v nějakým počtu 100 kusů. Jsou výjimky, jako třeba jsme se bavili o nebeštích jescích, kde ta limitovaná edice byla v počtu 164. A to číslo se zdá divný na první pohled, ale samozřejmě i to číslo má nějaký příběh 100, protože to bylo 100 nedožitých let Richarda Husmana a 64, protože to byl rok, kdy byla poprvé vydaná kniha nebeští jesci. Takže když tam prostě umíme propasovat ještě nějakou takovouhle symboliku, tak to rádi uděláme. Většinou je to o 100 kusech. Když děláme nějaké mikrolimitky, tak pak se třeba bavíme o 20-15 kusech. To už pak je opravdu jako velká exkluzivita, kdo to z toho získá. A samozřejmě, tak jak jste říkala, čím menší limitka, tím si potom samozřejmě i můžeme říct větší peníze, protože historicky potom můžou ty hodinky mít mnohem větší cenu, protože to může mít sběratelskou hodnotu.
0: Tak a když potom někdo hodně touží a limitka už není, tak má smůlu. Nemůže oslovit prim společnost, jestli by mu třeba jedny ještě nevyrobila, ne, ne. to jste nikdy neudělali. Tohle to
1: nikdy neděláme, to určitě by nebylo fair pro ty lidi, kteří si tu limitovou orici koupí. A čeká se třeba na hodinky? Čeká. Uh, v současné době uh, na standardní model uh, se čeká tak ty tři měsíce. Pokud se jedná o nějakou individualizaci, která už je složitější, tak i půl roku u těch limitovaných edic, tím, že vlastně my připravujeme tu edi- limitovanou edici a vlastně když ji máme hotovo, máme hotový první kusy. V podstatě my tomu říkáme funkční model, který je nafocen a jdeme s tím ven na trh, tak potom sbíráme objednávky a vlastně potom vlastně postupně dáváme ty hodinky do výroby do výrobního plánu. Takže i ten zájem se samozřejmě musí, musí potom počkat, než se na něj dost Řada, tu kapacitu my nenafoukneme, takže to musíme prostě poskládat tak, aby jsme uspokojovali nejen zájemce o limitku, ale i zájemce o běžnej, běžnej model.
0: běžný model vzniká jak, kdo ho třeba navrhuje, kdo vymyslí design těch
1: hodinek. A je nějaký trend? Um, my máme dvě kategorie těch, těch hodinek, tak jak s nimi pracujeme. Jedna je, že vycházíme z legendárních modelů, tak jako třeba modernizujeme Spartaky, Orlíky, sporty, diplomaty, pavouky, prostě to jsou tyhle ty modely, které rádi jakoby refrašujeme. A potom samozřejmě, když připravujeme nějaký úplně nový model, kde je nová konstrukce toho pouzdra, tak je to zas. Buď to, buď to vlastně ta nová konstrukce vychází z toho, že připravíme tu limitku a potom vlastně to pouzdro můžeme dál používat na nějaký individuální věci nebo, nebo běžný model. A, a, nebo prostě si řekneme, jaký jsou trendy. Koukáme samozřejmě i na konkurenci, jakým směrem se ubírá, ubírá konkurence. a Snažíme se vždycky, ale do těch hodinek, i když jsou úplně nový, vpasovat takovýto DNA prim. Aby... To furt neslo ty známky toho Primu, ale aby to, aby to bylo nový. Říká
0: Renata Červená Knívoltová. Alex a host. Renata Červená Knívoltová už čtvrtým rokem vede tradiční českou firmu Elton Hodinářská, kdo by neznal legendární hodinky Prim. Vy jako jedna z mála hodinářských firem a vy jste to zmiňovala, osazujete hodinky vlastními mechanickými strojky. Většina z více než 140 součástek se vyrábí přímo v prostorách v Novém městě nad Metuí. Je těžké dnes sehnat hodináře, kteří to odpracují?
1: Je, je to těžké, protože... Vlastně existuje pouze jedno hodinářské učiliště a to je v Jihlavě. To, co bylo kdysi dávno v Nové městě nad Metují, tak to už v podstatě nefunguje. A my vlastně dneska máme 10 hodinářů, z toho asi jenom tři jsou vyučení. Ten ty ostatní hodináře my si vlastně učíme sami, takže to jsou lidé s různými profesemi, kteří prostě mají nějaký vztah k hodinkám, chtějí to dělat, mají, mají to rádi a my vlastně postupně od toho nejzákladnějšího úkonu, ten nejzákladnější operace učíme stavět ty hodinky. Naštěstí ta fluktuace je relativně malá, ty lidi jsou srdcaři, mají tu profesi rádi, mají rádi ty hodinky, mají k tomu vztah, takže nám neutíkají, ale jednoduchý to není. A obojíte se třeba o budoucnost? Toho oboru, že byste pak museli právě ty strojky někde nechat vyrábět jinde? Nebojím, nebojím. Zase my jsme malá firma, já si myslím, že i když prostě by nám ty lidi postupně třeba odešli nebo stárli a odcházeli do důchodu, tak vždycky najdeme někoho, koho si zase, zase naučíme. Je to o jednotkách lidí. Kdyby jsme byli firma, která má tisíce zaměstnanců, tak samozřejmě potom je to, je to na nazváženou, ale v tomhletom počtu lidí si myslím, že si ještě dokážeme zatím poradit. Jsou nějaké požadavky,
0: předpoklady na hodináře, jaký musí být, přece jenom musí. Je to velmi, já si to neumím představit. Velmi precizní práce, je trpělivost to, asi určitě možná.
1: trpělivost, dobrý zrak a, a preciznost, protože ten člověk vlastně pracuje s miniaturníma dílkama, na který vlastně většinu času kouká přes lupu nebo přes nějaký mikroskop. Jenom pro představu, to nejmenší, ten nejmenší komponent má průměr 0,08 mm, což je síla vlasu a s těmahle komponentami v podstatě pracujete. Takže není to vůbec, vůbec jednoduchý. Musí ten člověk být opravdu precizní, trpělivý a dobře na to vidět. Hmm. Co třeba
0: teď reklamace. Máte vůbec nějaké? Může si to prim vůbec dovolit, aby se zastavily jejich hodinky?
1: Reklamace samozřejmě máme. Pořád se bavíme o hrozně jemné mechanice. Takže tam se je Vlastně ty výrobky jsou v setinách milimetrů, ty tolerance jsou v tisícinách milimetrech. Takže když se tam prostě někde něco v ty tisíciny nepotká, co jsou hrozně prostě úplně pro normálního člověka nepředstavitelné rozměry, tak ty hodinky prostě se zastaví. Takže samozřejmě reklamace máme, ale v posledních době jich máme čím dál, tím méně. Pořídili jsme nebo nainvestovali jsme hodně peněz do různých měřících zařízení, do výrobních zařízení, tak aby, aby jsme tu kvalitu tech pořád zlepšovali a, a za ty poslední tři roky musím říct, že, že ta kvalita tech se zlepšuje. Vy jste někde zmínila, že
0: chytré hodinky, které teď zaplavily trh, nejsou pro vás konkurencí, vy sami jste nikdy neuvažovali, že by Prime vytvořili nějaké takové ho, sportovní hodinky e, směřením e, všeho možného, co chytré hodinky zkrátka v sobě mají.
1: Uh. Nechci říct, že jsme o tom nepřemýšleli, samozřejmě to bychom jsme byli hloupí, kdybychom nepřemýšleli, ale vždycky jsme se vrátili zpátky nohama na zem a my chceme být tradiční, prostě to je to co, to, co umíme. Ten mechanický strojek, tak jak ho děláme my, je unikátní, protože spousta i jiných firm vlastně buď to nakupuje ty, ty díly a skládá si to doma, nebo nakupuje celý strojky, kterými osazuje ty hodinky. My jsme jedna opravdu z mála firm na světě, která má tu výrobu a tu hloubku výroby toho strojku, tak jak máme. A tohle z to opouštět, to by byla určitě velká chyba. Určitě samozřejmě v určitým segmentu našeho, našeho, našich produktů ty smartwatche trošku konkurencí jsou, protože jak jsem říkala, my máme tři kategorie hodinek. Já se pořád bavím o o tom našem nosním produktu a to je náš in-house strojek, ale máme i levnější modely s kvarcovým bateriovým strojkem a ty jsou v podstatě už dneska cenově na úrovni těch smartwatchů a a jsou určitě lidi, kteří budou zvažovat, jestli si mají koupit smartwatche za 10-12 tisíc nebo jestli si koupí mechanické hodinky, které mu v podstatě ukazují pouze ten čas. Ale je to prostě nějaká známka třeba prestižek, já furt to mám tak, že uh, ty muži by k obleku měly nosit mechanické hodinky nebo bateriový hodinky, ale prostě ručíčkový hodinky. Uh, vždycky mě to úplně rve srdce, když vidím uh, stylově oblečeného byznismene, přijede s krás, krásným naleštěným voze a potom má na ruce nějaký uh, smartwatch, tak mě to rve srdce.
0: Říká Renata Červnák, <laughs> Nývultová, náš dnešní host. Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Renata červená Knívltová, generální ředitelka firmy Elton Hodinářská, která vyrábí tradiční české hodinky Prim. Jaké vy máte vlastně ráda hodinky? Můžete si dovolit nosit i jinou značku než Prim?
1: Teď je samozřejmě nenosím, mám doma i jiné značky než je Prim, ale od té doby, co pracuji pro Prim, tak se je neměla na ruce, kromě zmiňovaných smartwatchů, ty si beru na sport. Přece jenom tam jako ocením to, když si můžu něco změřit a, a nebo hraju golf, tak samozřejmě mám tam aplikaci golfovou. A to je jediný moment, kdy si vemu na ruce smartwatche, jinak samozřejmě nosím mechanický naše hodinky Prim. A mám jich několik a samozřejmě podle příležitosti a podle, podle oblečení, tak jak to znáte určitě u sebe, my to ženský musíme mít trošku jako vyladěný, aby, aby ty hodinky pasovaly, takže si je, si je měním ke sportovnímu oblečení, sportovnější k elegantnímu, elegantní. Hmm. A může si vůbec generální ředitelka, šéfka Primu, dovolit přijít někam pozdě? <laughs> <laughs> Asi může, jsme, jsme lidi, nicméně já to nemám ráda, ráda chodím včas, jsem takhle vycvičená už od svých předchůdců, v rolích mých zabřízených a, a, a snažím se nechodit v, pozdě.
0: Aby, jak to, jak to vždycky říkali maminky, když jsme přišli třeba pozdě, ne, to nemáš hodinky nebo něco takového.
1: <laughs> no tak určitě samozřejmě hodinky má člověk na ruce asi od malička, nebo já jsem na nich vyrůstala od první třídy v podstatě. A, tím, že jsem vždycky měla ten život takový hodně v hektice, protože jsem dělala ten sport do toho školu, takže člověk musel se naučit hodně dobře plánovat a, a to si asi sebou nesu, nesu dál, takže v podstatě opravdu ten kalendář mám naplánovat, tak, aby se mě málo kdy stalo, že se mě někde budou překrývat schůzky a já budu se muset omlouvat, že jdu pozdě. Hmm. Čili Umě. není to jenom tím, že jste,
0: že jste se stala ředitelkou prim, to ne. Ne, ne, to, 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 určitě, a... to určitě ne, mám to takhle asi nastavený. Od malička. Vy jste prošla řadou manažerských funkcí. Je to třeba splněný sen být v novém městě, vlastně v místě vašeho bydliště, protože jste musela se i stěhovat nebo žít třeba v jiných městech a teď jste vlastně
1: doma a ještě v takové tradiční české firmě. Pro mě určitě. Já jsem si samozřejmě, když jsem začala pracovat, jsem si asi nedával, nedávala žádný sny, že by jsem chtěla pracovat v Eltonu. Ale prostě shodou okolností se to takhle namanulo, měla jsem tu příležitost a musím říct, že teď je to pro mě splněný sen. Já ráda pracuju pro firmy, které mají finál, což hodinky jsou. Hodinky jsou ještě luxusní finál, prostě věc, kterou jsem měla vždycky ráda je to v novém městě nadmetují, takže už se nemusím za prací harcovat přes celou republiku, můžu bydlet pěkně doma a do práce to mám pět minut. Hmm. Když přišla nabídka, asi jste se uh, Určitě ne, ono to bylo trošku takový jako zamotaný, že jsem si částečně o tu práci řekla, až potom v podstatě jsme se domluvili s panem majitelem, že, že to zkusíme, takže jsme to zkusili a, a ono to klaplo a já tady zatukám na, na dřevo, že doufám, že, že to takhle ještě velkou vydrží. Čtvrtým
0: rokem už jste ředitelkou nebo vedete prim, jaké třeba máte
1: ambice v rámci té společnosti? Určitě udržet tu firmu v té kondici, jako je teď, samozřejmě zlepšovat prostředí pro lidi, investovat do té firmy tam to bylo hodně zanedbaný, takže máme hodně, hodně plánů před sebou, jak tu firmu pozvednout a samozřejmě, co se týká, co se týká produktu, tak udržet si svůj vlastní strojek, vyvíjíme nový, nový strojek, takže vlastně i trošku se zase posunout o level wage, že nebudeme žít z toho staršího modelu strojku, ale budeme schopni nabídnout i, i něco lepšího, modernějšího a samozřejmě každý rok přiníst zajímavý, limitovaný edice, o který se budou zákazníci prát. Tak ať vám to všechno vyjde a děkuju, že jste tady s námi byla. Naším hostem
0: byla Renata Červenák-Nývltová. Děkuju. Děkuju také.
1: Alex a host